Ce soir, je ne suis pas le premier ministre et vous n'êtes pas le président. Bonjour et bienvenue à tous chers auditeurs d'Arcibi, c'est Elisa et aujourd'hui je suis en bonne compagnie. Pauline devait m'accompagner mais bon, les aléas de Wi-Fi, on connaît. Alors je suis accompagnée par Kirill Teria, coordinateur de terrain de l'association Utopia 56. Kirill, bonjour. Bonjour. Alors nous voulions revenir sur ce que le journal Libération avait appelé, je cite, les images de la honte, lundi 23 novembre avec le soutien de quelques associations parmi lesquelles Utopia 56, quelques 500 exilés qui n'avaient pas été relogés à démantèlement du camp de Saint-Denis s'installent sur la place de la République. Une heure plus tard, la place est dégagée, Manu Militari, par les forces de l'ordre. Les tentes sont immédiatement jetées et les migrants poursuivis par les policiers dans les rues adjacentes. Les images sont fortes et l'intervention provoque un tollé médiatique. D'un côté, la gauche accuse le pouvoir présidentiel d'une dérive autoritaire et à droite, on défend les forces de l'ordre qui agissent avec les moyens qu'on leur donne, comme l'a souligné Rachida Dati, maire LR du 7e arrondissement de Paris. Nous vous avons donc invité, Kirill Teria, pour comprendre un peu plus les enjeux qui se cachent derrière cette intervention. Nous aimerions donc revenir avec vous sur la situation des exilés avant cet acte symbolique et puis leur situation depuis cette intervention violente. Nous discuterons également de l'évolution de la gestion de la crise migratoire en France. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, vous êtes coordinateur de l'association Utopia 56. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de cette association Quel est son objectif Alors, Utopia 56, c'est une association euh, donc, qui n'est pas financée par euh, des subventions publiques, donc qui est euh, totalement indépendante financièrement. Euh, c'est une association qui vient en aide aux exilés. Donc, euh, nous, on intervient principalement dans la rue, c'est-à-dire qu'on n'a pas de, de permanence, par exemple, où on reçoit des personnes. C'est nous qui allons systématiquement vers les personnes. Euh, on essaye de venir en aide à des personnes assez diverses, tous les profils d'exilés, c'est-à-dire qu'on euh, a euh, une partie d'aide pour les familles qui sont à la rue, après on va avoir aussi une partie pour les mineurs isolés, une partie pour les hommes seuls qui se regroupent généralement euh, sur des gros campements qui sont assez indignes en général. Donc, euh, donc voilà, on est une association d'aide aux exilés qui est indépendante. Et pour les 1A qui nous écouteraient, est-ce que vous avez besoin de volontaires dans votre association Est-ce qu'il y a une, une application pour rentrer dans l'association qui pourrait être intéressante pour nos premières années en parcours civique Oui, donc euh, il y a deux manières de s'investir. Soit c'est possible de nous contacter, nous directement par mail dans le cadre d'un parcours civique. Après, l'autre manière de s'engager, c'est le bénévolat. On est une association, donc, comme je disais, qui ne touche pas d'argent public, donc on a besoin de la mobilisation citoyenne. Et pour devenir bénévole, c'est assez simple, il faut adhérer à l'association sur le site d'Utopia 56 et après remplir un petit formulaire à l'onglet « Venir sur le terrain », donc selon la ville où on est. Et puis, après, nous, on vous contacte et puis vous pouvez venir participer aux missions qu'on mène dans la rue. Très bien, on mettra, le, on mettra le lien en description. Alors, on va doucement revenir sur ce qui s'est passé lundi 23 novembre. Utopia 56 fait partie des associations qui ont aidé les exilés à s'installer sur la place de la République. Quel était le symbole derrière cette action ben, L'idée, c'était de s'installer sur une place ben, voilà, qui soit symbolique. 
donc la place de la République, et puis de pouvoir visibiliser la situation des personnes qui étaient encore à la rue. Donc voilà pourquoi on a choisi la place de la République en discussion et en accord avec les exilés qui étaient présents. Est-ce que vous pourriez nous dire d'où venaient ces exilés Parce que j'ai entendu dire que c'était dû au démantèlement du camp de Saint-Denis et que ces exilés-là n'avaient pas été relogés suite au démantèlement de ce camp. Est-ce que vous pourriez peut-être préciser cette idée voilà, bah en fait, toutes les personnes qui étaient place de la République, auparavant, elles résidaient sur un gros campement qui était situé à Saint-Denis, qui abritait environ 3000 personnes. Euh, ce campement de 3000 personnes a été évacué, donc c'est-à-dire qu'il euh, y a des solutions de logement, euh, en tout cas d'hébergement pour en général des durées assez courtes qui sont proposées aux personnes du campement. Mais cette fois-ci, il n'y avait pas assez de, il y avait pas assez de, de places d'hébergement qui avaient été anticipées. Donc, il y a une partie des personnes qui euh, n'ont pas été prises en charge. Et donc, nous, on a visibilisé euh, la situation de ces personnes qui étaient encore laissées à la rue, euh, tandis leur, que leurs camarades euh, bah, avaient pu être hébergés. Donc, vous avez parlé de visibilisation de la situation des réfugiés. Est-ce que vous pensez que… La, la réponse de, des forces de l'ordre, c'est une réponse normale face, face, à cette, face à ce camp de migrants, ce camp d'exilés Ou est-ce que vous pensez que c'est la première fois que c'est aussi violent Parce qu'on a vu, on a vu des, des tentes arrachées, des, des, des exilés qui étaient dans les tentes et qui sont tombés au sol. Et ces images ont vraiment choqué, surtout dans le milieu politique, notamment à gauche. Mais euh, est-ce que vous pensez que c'était une façon aussi de visibiliser euh, l'action des forces de l'ordre envers les migrants ou est-ce que c'est vraiment, est vraiment quelque chose de rare et euh, ça s'est fait comme ça, euh, mais d'une façon sporadique, on dirait Alors, contrairement à ce qui a pu euh, être dit, nous, notre volonté, ce n'était pas du tout de tendre un piège euh, aux policiers. Euh, on, était, on avait vraiment l'intention d'obtenir une mise à l'abri pour les personnes qui étaient là. C'était le seul objectif. Euh, maintenant, voilà, ça s'est passé comme ça parce qu'il euh, y a un harcèlement policier vis-à-vis -vis des exilés. Euh, les images qui ont été prises ont beaucoup choqué, effectivement. Mais nous, euh, on, est, on est témoin quotidien de ce harcèlement dans le nord de Paris qui n'est pas documenté euh, et qui n'est pas médiatisé. Donc là, il y avait beaucoup d'élus, il y avait des journalistes, etc. Donc ça a permis effectivement de médiatiser euh, ce qui s'était passé. Mais euh, clairement, nous, c'est des situations qu'on voit quasiment quotidiennement. Et euh, voilà, euh, il y a un véritable harcèlement policier pour éviter que les gens soient visibles dans l'espace public. Donc en fait, c'est-à-dire qu'ils sont euh, systématiquement délogés lorsqu'ils installent une tente dans le nord de Paris ou euh, à Aubervilliers, à Saint-Denis. Euh, et donc, on n'a pas été euh, forcément euh, étonné. On a été étonné de la violence et de la rapidité de l'évacuation. Mais après, euh, c'est quelque chose qui arrive tous les jours. Donc à ce niveau-là, nous, on n'a pas été euh, plus surpris que ça. La maire de Paris, Anne Hidalgo, s'est exprimée suite à ce démantèlement en se disant choquée et en expliquant, je cite, qu'on ne démantèle que s'il y a des solutions d'hébergement. Donc, on n'a pas de solution d'hébergement pour les exilés qui étaient sur cette place. Alors, il y a, suite au campement qu'on a formé, il y a des solutions qui ont été proposées dans les jours suivants. Donc après, voilà, compte tenu de la polémique que ça a créée, il y a 500 personnes qui ont été hébergées suite à ce, à ce campement. Maintenant, voilà, les paroles d'Anne Hidalgo, c'est aussi les paroles du gouvernement. Pas plus tard que, alors je crois que c'était en début de semaine ou la semaine dernière, euh, Emmanuel Macron a fait une interview pour Brut où il a dit exactement la même chose. Il n'y a pas de démantèlement sans solution derrière. Et après, il bon, faut dissocier euh, la parole des actes. Euh, voilà. C'est le discours qui est tenu par la classe politique. 
plus ou moins en général, mais euh, véritablement, ce n'est pas ce qui se produit... Euh, c'est pas ce qui se produit dans les faits. Et encore une fois, nous, on est témoins de ça tous les jours. Hein. Tous les jours, il y a des mini-campements qui sont délogés et euh, il n'y a aucune solution qui est proposée. Donc, euh, donc voilà, il faut être euh, assez prudent avec, euh, voilà, avec ce que peuvent dire les représentants politiques sur cette question-là. D'ailleurs, euh, le fondateur d'Utopia 56 dénonçait en fin novembre l'inaction de l'État face à une situation critique. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, euh, la situation est plus critique qu'il y a euh, quelques années ou qu'en 2015, par exemple euh, Je ne dirais pas qu'elle est plus critique, mais euh, en tout cas, euh, on voit très, très peu d'amélioration, tout simplement parce qu'il n'y a pas plus de volonté politique qu'avant d'accueillir les exilés. On est toujours euh, dans la logique de l'appel d'air, c'est-à-dire qu'il euh, y a beaucoup de représentants politiques qui considèrent que si on accueille bien les personnes, euh, alors il euh, y, bah, y aura toujours plus de gens qui viendront ce qui est euh, une idée fausse parce que même lorsqu'on accueille mal on voit que les personnes continuent à venir donc euh, bon, voilà ce que je peux dire sur, sur cette question là du coup pour continuer sur cette, euh, sur cette idée de, de volonté de ne pas vraiment accueillir les, les, les exilés en France euh, à gauche ou comme, euh, à, surtout à gauche en politique euh, par exemple le leader du parti écologiste Yannick Jadot euh, dénonce une dérive liberticide dangereuse avec cette intervention sur la place de la République. Est-ce que vous pensez que cette évacuation marque une rupture avec la façon dont les exilés sont traités en France ou c'est juste une continuité d'un système qui ne souhaite simplement pas accueillir d'exilés sur son territoire Franchement, c'est la continuité de ce qui se passe depuis plusieurs années. Le harcèlement policier n'est pas du tout nouveau. Donc, enfin, ce n'est pas une dérive ou ce n'est pas un accident. C'est quelque chose qui, euh, qui est continu depuis plusieurs années et que bah, nous, on, voilà, dont on est témoin au quotidien. Donc, euh, moi, je ne parlerai pas d'une dérive. Ça va dans la continuité de ce qui se passe depuis plusieurs années. Et concrètement, est-ce que vous auriez des solutions, des, des, des idées à apporter au gouvernement pour, pour accueillir ces exilés d'une façon digne en France ben déjà, la, la première problématique, c'est qu'aujourd'hui, une personne qui euh, arrive en France, quelle que soit euh, son histoire, euh, quel que soit le pays d'où elle vient, euh, elle doit attendre plusieurs semaines avant de simplement pouvoir déposer sa demande d'asile. Donc, en fait, déjà, s'il y a des campements qui se forment, c'est euh, d'une part parce que les gens ne peuvent pas tout de suite euh, déposer leur asile et du coup, ne sont pas tout de suite pris en charge et hébergés. Euh, donc ça c'est vraiment le premier point qui est assez révoltant le fait qu'il n'y ait aucun dispositif de premier accueil en fait pour les gens qui viennent d'arriver et puis après euh, bah, il y a aussi euh, la question des conditions matérielles d'accueil c'est-à-dire que les exilés qui sont en France et qui demandent l'asile ont le droit à ont des droits donc notamment le droit à un hébergement le droit à une allocation et euh, bah, ces allocations ce droit à cet hébergement euh, on peut les perdre très facilement euh, pour des motifs qui sont euh, assez euh, fallacieux en général. Et lorsqu'on laisse une personne sans aucune ressource dans la rue, ben, elle a d'autres choix que de se former, d'essayer de retrouver d'autres personnes qui sont dans la même situation et former des campements, comme on, voit, euh, ben, voilà, comme on les voit actuellement dans le nord de Paris. Et puis ailleurs, en France d'ailleurs, hein, ce n'est pas que à Paris. Euh, la situation à Calais, euh, pareil, euh, on en parle beaucoup moins de la situation à Calais en ce moment, mais la situation à Calais est aussi très, très compliquée. Euh, récemment, euh, voilà, il y a eu une interdiction euh, des distributions alimentaires, par exemple. Donc, euh, voilà, c'est euh, compliqué sur tout le territoire. 
Alors, je ne sais pas si vous avez suivi les dernières négociations européennes, mais Ursula von der Leyen, la, la présidente de la Commission européenne, souhaite réformer le système migratoire en Europe pour, pour accentuer beaucoup plus sur la solidarité. Est-ce que, est que vous y croyez à, à une réforme de, du système migratoire européen euh, Nous, euh, très honnêtement, on n'y croit pas. Enfin, on ne pense vraiment pas que le que la procédure Dublin va être remplacée par quelque chose de mieux. Euh, donc euh, voilà, fin, de toute façon, il euh, n'y a pas eu un changement vraiment euh, dans la manière dont les États euh, ben, souhaitent accueillir les exilés. Donc euh, je ne pense pas que c'est elle toute seule qui va pouvoir euh, réformer ça et imposer une solidarité. Euh, mais voilà, donc nous, euh, ce qu'on qu se dit, c'est que bah, c'est aux citoyens de chaque État de se faire entendre, de faire entendre aussi une autre voile, enfin, le fait qu'on peut aussi accueillir les gens dignement et que ça doit, venir, euh, bah, voilà, ça doit aussi venir des citoyens qui doivent se mobiliser pour, euh, bah, pour euh, faire bouger les lignes et pour euh, essayer de motiver leur, leur gouvernement à vraiment euh, proposer des solutions euh, de manière euh, collective. Euh, à, cette, euh, à cette question. On touche à la fin de cette interview, mais avant de se quitter, j'ai une dernière petite question. La politique avance petit à petit et les élections en 2022 arrivent à grands pas. Est-ce que vous craignez une, une dégradation de la situation des réfugiés en 2022 euh, avec les présidentielles qui arrivent Honnêtement, c'est très difficile à dire, surtout à l'heure actuelle où on euh, n'a pas le nom de tous les candidats. Euh, maintenant, c'est clair que si c'est l'extrême droite euh, qui arrive au pouvoir en France, euh, bah, la situation va se détériorer, même si elle est déjà assez compliquée. Elle risque euh, de devenir euh, à la limite du critique, on va dire. Mais on est encore euh, dans le flou hein, par rapport à ça. Et puis euh, après, euh, il faut aussi que la gauche euh, se, se positionne beaucoup plus en faveur des exilés. Et puis, euh, et puis on verra. Pour le moment... Euh, par exemple, à Paris, euh, on a une maire de gauche qui, euh, bah, dans ses propos, dans ses intentions, semble euh, vouloir proposer un accueil des exilés beaucoup plus digne. Maintenant, ça, dans les faits, on voit qu'il n'y a quand même pas énormément de choses qui sont faites. Il y a quand même des, des avancées, mais euh, ça reste encore timide et pas assez. Donc, il faut aussi euh, voilà, pouvoir être vigilant et euh, voilà, pouvoir savoir euh, un peu discerner euh, les paroles de ce qui se passe vraiment dans les actes après. Donc bon, on verra bien. Merci beaucoup, Kirill Toria, d'avoir été notre invité aujourd'hui. C'était un plaisir de recueillir vos réponses et de nous avoir éclairés sur un sujet si important, surtout pour nous qui sommes en sciences sociales. C'était Elisa pour RCB. Merci de nous avoir écoutés. And as always, stay tuned and listen to RCB.